0: Ayah am pembawa radio bersama Duta discipleship church mempersembahkan firman Tuhan yang kami yakin akan membangun iman, membuka pemikiran dan menambah nilai-nilai baru dalam hidup Anda. Dari Indonesia, selamat mendengarkan. Saya ucapkan salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Ya, bersukacita Bapak Ibu yang terus setia kepada Tuhan. Karena hari-hari ini dunia begitu menggoda kita, banyak orang-orang tidak mau lagi ibadah. Satu murid dari Amerika setiap Rabu ketemu di kelas Zoom. Kemarin dia menyaksikan bahwa banyak pendeta di Amerika yang stres Bapak Ibu. <laughs> Kenapa saya tanya? Ya karena Jumaatnya banyak nggak mau ibadah lagi. Karena kemajuan teknologi mereka ibadahnya di rumah aja pakai live streaming. <laughs> ya, Jadi kemajuan teknologi membuat orang jadi males Ngapain saya ke gereja Live streaming juga bisa kok Saya mau sambil makan, saya mau sambil tidur Saya mau sambil ngapain juga bisa kan saya tidak dengar Saya mau beritahu Bapak Ibu Ketika kita masih punya kesempatan Untuk Tuhan mengajak kita bertemu dengan Tuhan Di rumah Tuhan Jangan sia-siakan kesempatan itu Katakan Amen. Karena Tuhan butuh hati kita, Bapak Ibu. Karena Dia memberi hidupnya buat kita supaya kita juga memberikan hidup kita buat Tuhan. Ya, jadi live streaming itu diperuntukkan bagi yang nggak bisa karena memang sakit atau lagi perjalanan keluar kota begitu yang nggak sempat ibadah. Boleh, boleh Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk ibadah, ketemu dengan Tuhan. Takkan Amen? Bilang kiri kanan. Terlebih saya mau ketemu dengan kamu juga. Haleluya. Ya, karena keluarga Bapak Ibu. Bapak-Ibu senang gak kalau ketemu keluarga sih? Senang nggak? Senang kan? Amin? Iya saya kalau ketemu keluarga senang Kami jarang ketemu Bapak-Ibu uh, Sabtu ini ketemu lagi Karena salah satu keponakan saya menikah lagi Menikah lagi November udah ada, Desember udah ada Sabtu depan ada lagi saya bilang ya Tiga bulan berturut-turut puji Tuhan Karena banyak keponakan jadi banyak undangan <laughs> Jangan lupa lagi kakak saya bilang Jangan lupa ya teh hangat, teh hangat Jam berapa harus dihadirnya, Kak? Jam sekian karena kamu akan dapat teh hangat ya. Bayarnya mahal teh hangat tahu Bapak Ibu? Teh ya? <tuh> payah. <tuh> ya, luar biasa. Saya bilang sama teman saya, kamu nggak usah stres. Nggak usah stres. Kenapa stres? Karena gereja bukan milik kamu, kok bukan milik pendeta. Gereja miliknya Tuhan. Amin. Dua minggu berturut-turut tanggal 6 dan 13 Kita sudah diajarkan tentang visi dari DDC. Apa itu DDC Duta di Church? Gereja di tempat ini adalah gereja pemuridan. Apa visi kita? Enggak perlu lihat di ada yang ada di tiang. Baca, langsung saya saya percaya Bapak Ibu hafal apa visi kita? Menjadi gereja pemuridan yang sehat dan berdampak bagi dunia. Lagi. Yang sehat dan berdampak bagi dunia. Nanti di kelas-kelas Para fasilitator, gembala-gembala kecil, langsung tanyakan kepada murid-murid uh, yang ada di kelas ya. Amin? Yang hafal, kasih hadiah. <guruh> Harus hafal Bapak Ibu. Kenapa? Karena visi berbicara arah tujuan yang akan kita capai. Bapak Ibu ada di tempat ini, Bapak Ibu tahu arahnya kemana, tujuannya kemana. Ya Bapak Ibu yang baru bergabung hari ini, saya ucapkan selamat datang buat rekan kita. Biar hari ini saya percaya pasti Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan. Jadi visi itu pandangan ke depan. Kalau saya menutup mata, 5, 10, 20 tahun lagi, apa yang saya mau lihat? Itu namanya visi. Jadi gereja harus punya visi. Kalau Bapak Ibu ke gereja nggak punya visi Bapak Ibu, Bapak Ibu akan rugi sekali. Karena Amsal berkata, umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Terjemahan yang dikatakan, umatku liar karena tidak punya visi pemimpinnya. maka liarlah rakyatnya. Maka liarlah orang yang dipimpinnya. Karena kita nggak tahu. Dalam keluarga harus punya visi. Seorang suami dia harus kasih tahu sama istrinya. Dia harus kasih tahu sama anak-anaknya. 10 tahun lagi, mah keluarga kita seperti ini. 10 tahun lagi, nak, keluarga kita seperti ini. Jadi anaknya mantap. Buru-buru, Pak, punya visi 10 tahun, 20 tahun ke depan, Pak. Mau ajak makan aja, makan apa? Terserah. Ya. Pak mau makan apa hari ini pergi? Terserah deh. Menunya menu terserah. Jangan ya. Jadi mesti pasti. Itu adalah visi. Vision. Pandangan ke depan. Kita melihat dengan jelas. Visi itu harus jelas. Supaya kita bisa mencapainya. Dia sederhana tapi bisa kita capai. Hari ini saya akan melanjutkan. Kalau sudah ada visi Bapak Ibu. Arah tujuan yang kita mau capai. Kita harus ada yang namanya misi. Our mission. Apa misi kita? Misi itu apa Pak? Misi itu adalah langkah-langkah yang mau kita kerjakan untuk mencapai visi. Punya visi bagus? Bagus. Tapi gimana mencapai visi itu? Harus ada langkah-langkah untuk mencapainya. Langkah-langkah untuk mencapai visi namanya misi. Ya. Kalau Bapak Ibu berkata, "Pak, saya diberkati dan kesaksian Bapak pergi ke Bukit Doa Gethsemane di Ungaran, Jawa Tengah. Pak, saya mau pergi ke Bukit Doa gesmani Ungaran, Pak. Gimana caranya, Pak?" Bapak Ibu tahu ya udah tahu tujuannya ke sana, berarti Bapak Ibu tinggal pilih alat transportasi ke sana gimana? Mau pakai mobil pribadi? Bisa. Sekarang sudah jalan tol terus. Kemarin saya bilang, kemarin saya dapat info, Pak sudah Pak, dari Duta mau ke Surabaya juga langsung Pak. Bisa Pak. Langsung. Betul ya? Sudah pergi? Atau lebaran ini? Beribu, Kak. Oh. Tapi Pak, bayar tolnya Pak langsung 600.000 ribu. <laughs> ya, dari Duta langsung tembusnya ke Surabaya. Ke Surabaya langsung loh. 600.000 ribu. Ya, udah. Tapi kulinernya susah, Pak. Hanya di rest area. Ya, nggak apa-apa. Tahu kan? Atau saya mau naik kereta api. Naik kereta api, kau tentukan lagi. Mau kelas ekonomi, kelas bisnis, atau kelas eksekutif. Ada lagi, kan? Oh, saya maunya bisa tidur selonjoran. Ya, pilihlah eksekutif. Jelas? Ya? Atau, mau oh, saya nggak mau naik kereta api. Lama juga, soalnya. Saya mau naik pesawat. Silakan. Mau naik pesawat yang mana? Yang ada awaknya? Yang nggak ada awaknya? Wah, <laughs> oh, nggak ada ya. Belum ada ya. Nanti ada, nanti pesawat nggak ada awaknya gitu ya. Karena kecanggihan teknologi ada nanti. Udah nggak ada awaknya, tinggal penumpangnya naik aja. Pasti sampai. Dan selamat yang penting. Dan sehat ya. Tinggal pilih kan. Itu namanya misinya. Jadi jelas Bapak Ibu perbedaan visi dengan misi? Visi itu yang kita mau capai. Tujuannya. Tapi misi itu langkah-langkahnya. Kalau seorang suami berkata, "Mah, 10 tahun lagi kita akan punya rumah." Itu kan visi. Boleh dong. Kan sudah 5 tahun kita menikah, Mah. Dari tahun pertama sampai tahun kedua, 5 kita ngontrakan. Mertua udah nyinggung kontraktor nih. Karena ngontrak terus. Disinggung-singgung kan enggak enak, Pak. Punya papa mau punya visi. Nah, untuk mencapainya, engkau harus punya misi kan? Langkah-langkahnya gimana? Baik, nabung per bulan berapa? Jelas ya? Itu namanya misinya. Ada langkah-langkahnya. Oke, mana yang perlu kita beli? Mana yang enggak dulu? Karena ini belum kebutuhan. Karena kita punya visi. Nah, kalau misi ini dijalankan, nabungnya berapa? Oke, nanti dalam waktu 10 tahun kita sudah bisa memiliki rumah. Nah, itu visinya. Misinya adalah menabungnya itu. ya Apa misi gereja Tuhan di tempat ini? Karena Bapak Ibu harus tahu untuk mencapai visi menjadi gereja pemuritan yang sehat dan berdampak bagi dunia. Apa misinya? Ya inilah misi gereja Tuhan di tempat ini. Kita baca bersama-sama. Memuridkan orang percaya dan membangun generasi yang radikal bagi Tuhan. Sekali lagi yang keras. Memuridkan orang percaya dan membangun generasi yang radikal bagi Tuhan. Jadi ada dua langkah step yang besar yang akan kita lakukan. Di tempat ini, Bapak Ibu, untuk mencapai visi yang sudah kita dengar dua minggu berturut-turut ini, dua langkah besar ini. Yang pertama, saya akan bahas langkah yang pertama adalah memuridkan orang percaya. Jadi Bapak Ibu ada di satu gereja yang kekuatannya, yang fokusnya itu adalah discipleship. Katakan sama-sama, discipleship, pemuridan. Ya, jadi harus tahu. Kita bukan ada di satu gereja yang pokoknya program demi program, banyak kegiatan pokoknya. Tapi nggak tahu langkah-langkah mencapai visinya. Enggak. Kita fokus ke discipleship, kita fokus ke pemuridan. Karena ini penting sekali. Murid Tuhan yang dari Amerika. ya Kami kelas itu jam 10 pagi waktu Indonesia. Indonesia bagian barat ya. Dia jam 11 malam hari Selasa waktu New Jersey. Kelas sampai jam 12 siang, sini 2 jam ya. Dia sampai jam 1 pagi hari Rabu. Wow, canggih banget ya. Pak, ngapain ikut kelas dari jam 11 malam sampai jam 1 pagi, Pak? Capek-capek aja, ngerepotin aja. Enggak. Dia lakukan. Dia penuh kehausan. Saya tanya dia awal, awal masuk kami baru berapa bulan jalan untuk yang kelas Imam Rajani ini. Nah, kenapa Bapak Ibu mau ikut? Bapak Ibu gembala senior? Bapak Ibu pegang banyak gereja Karena dia juga ketua MD dari sinodenya Kok Bapak Ibu mau ikut? Dia jawabnya cuma sederhana Pak, saya tahu betapa pentingnya pemuridan itu Saya tahu betapa pentingnya komunitas itu Saya tahu itu Pak Makanya saya rela Pak jam 11 malam Siapkan waktu sampai jam 1 pagi Saya bilang, wow Semakin mahal kita bayar harganya Bapak Ibu Maka nilai hidup kita semakin berkualitas. Amin? Ada harga, ada barang. Jadi jangan lupa, harga yang mahal kita bayar, pasti kita dapat barang yang berkualitas. Saya bilang, bapak ibu pasti dapat. Dia bilang, ya betul. Baru berapa bulan nih, mereka mengalami rekonsiliasi suami istri. Mereka mengalami rekon buat anak mereka. Karena bapak ibu, mereka dua-duanya orang Indo. Tapi anak-anak mereka lahir di Amerika. Bapak ibu tahu kehidupan Amerika begitu liberalnya. Anak-anak ya, sudah usia 17 tahun, orang tua enggak bisa macam-macam lagi. Kita disiplin anak, anak bisa lapor sama polisi, orang tuanya bisa masuk penjara. Jadi hukumnya seperti itu. ya Tapi saya bilang, enggak apa-apa. Pokoknya di dalam pemuridan ini, di dalam discipleship ini, pasti ada sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Lalu saya bilang, kenapa banyak pendeta-pendeta di sana stres? Kenapa banyak jemaatnya tidak mau ibadah lagi? Karena tidak dimuridkan. Tidak dimuridkan. Tapi kalau orang dimuridkan, percayalah Bapak Ibu. Tentu pemuridan itu progres ya. Nggak langsung instan kita mengalami perubahan. Nggak. Saya pun sampai hari ini masih ada di kelas pemuridan. Ya kalau saya visitasi kelas yang hari Rabu, kenapa setelah itu saya harus pulang cepat. Karena Rabu jam 10 malam itu kelas saya. Jadi saya harus jadi contoh juga. Saya tidak boleh terlambat kan. Untuk ada di kelas sampai jam 12, kadang-kadang sampai jam setengah 1 pagi. Kami baru selesai Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Itu perlu ya. Nah, kita melihat mengapa pemuridan. Ya Yang pertama, karena Tuhan Yesus itu memuridkan. Perhatikan. Mengapa kita melakukan pemuridan di tempat ini Bapak Ibu? Karena Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita sembah, Dia selama ada di dunia ini, Dia melakukan yang namanya pemuridan. Yesus tidak pusing dengan orang banyak kerumunan yang ikut dia. Dia enggak pusing. Tapi dia fokus untuk apa? Memilih murid-murid ini. Lah Bapak Ibu membaca kitab Injil Matius 1, Bapak Ibu. Waktu dia habis dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dalam Injil Matius pasal yang ketiga. Maka dia mulai berpuasa 40 hari 40 malam. Seperti Musa, puasa 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Hidup ya, ya itu betul-betul kuasa supernatural Luar biasa Tuhan beri kekuatan buat mereka Bapak kasih kekuatan yang khusus buat mereka Setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam Maka roh kudus bawa dia di padang gurun Untuk dicobai oleh iblis Dia belum melakukan pelayanan Bapak Ibu Dicobai oleh iblis dari satu ujian Ke ujian yang level lebih tinggi lagi Ke ujian yang level lebih tinggi lagi Tetapi karena hidup Yesus penuh dengan firman Maka dia selalu menang di dalam setiap ujian itu. Lalu setelah itu Bapak Ibu baca Injil Matius pasal yang keempat ini. Dia mulai memilih kedua belas murid. Dia belum melakukan pelayanan. Belum. Dia pilih kedua belas muridnya Bapak Ibu. Dia bagi hidup kepada kedua belas muridnya ini, dia mentor muridnya ini, dia coaching mereka, dia latih mereka. Gini loh cara mendoakan orang sakit ya, gini cara menyembuhkan orang yang lumpuh ya, gini cara membangkitkan orang yang mati ya. Dia ajak ketika membangkitkan pemuda Nain, dia ajak murid-muridnya ketika membangkitkan Lazarus yang sudah empat hari mati, dia ajak. Itulah namanya discipleship, itulah yang namanya pemuridan Bapak Ibu. engkau akan dilatih prakteknya kau akan dilatih bagaimana cara mendoakan orang bagaimana cara memberkati orang kau dilatih ya itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus lalu setelah dia pilih murid-muridnya dan kita berkata Pak dari murid-muridnya kan pada satu yang menjual dia yang namanya Yudas Iskariot betul apakah Yesus yang salah enggak terlalu keputusannya di tangan murid mau berubah atau tidak betul enggak Selalu keputusan dengan murid. Yudas memilih jalannya sendiri. Dia menjual gurunya dengan 30 keping perak dan dia mati bunuh diri. Itu keputusannya Yudas. Tapi keputusan Yesus tiga setengah tahun. Dia pilih murid-murid. Untuk apa? Dia bagi hidupnya ketika dia tahu ketika dia tinggalkan dunia ini, murid-murid ini akan berdampak bagi seluruh dunia dan Bapak Ibu dan saya bisa mendengar Injil hari ini karena ada murid-murid Tuhan. Yang rela menyebarkan Injil itu ke seluruh dunia. Amin? Jadi Yesus sendiri memuridkan. Dia adalah contoh kehidupan kita. Kalau Yesus memuridkan. Berarti Bapak Ibu. Dia bukan hanya memberikan contoh memuridkan. Tapi dia kasih perintah. Untuk gerejanya. Memuridkan juga orang-orang percaya atau jemaat. Tidak peduli. Tidak peduli. Gereja itu lakukan pakai modul apa? Bahannya apa? Enggak peduli. Yang penting firman Tuhan. Bilang sama-sama, yang penting firman Tuhan. Yang penting fokusnya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi. Kalau Bapak Ibu udah ketemu pemimpin memberkata, sembahlah aku, akulah Tuhan. Ya, silakan Bapak Ibu tinggalkan. Kenapa? Sudah menyesatkan. Karena akhir-akhir zaman banyak nabi-nabi palsu. ya yang menyatakan akulah Tuhan Sembalah aku jual semua milik kalian ya sembahlah aku akulah Tuhan itu bahaya itu menyesatkan kita Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus ketika orang tuh pakai firman Tuhan ya yang tepat yang yang benar terserah model pemuridannya gimana tapi yang jelas orang harus dimuridkan Kita akan membaca bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 Bapak Ibu Ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Mari kita baca dengan suara yang keras. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Sebelum Yesus terangkat ke surga Bapak Ibu. Dia mati, lalu pada hari ketiga dia bangkit. Dia menampakkan diri berulang-ulang kali selama 40 hari kepada muridnya. Apa yang sudah lakukan? Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus membagikan kingdom value yang menjadi tema kita tahun 2019 ini yaitu kingdom values. Bagaimana nilai-nilai kerajaan yang akan kita hidupi dalam kehidupan kita. Yesus berulang kali ajarkan itu. Lalu sebelum dia terangkat ke surga, dia kasih dua pesan kepada murid-muridnya. Pesan pertama dia bilang ini, "Hai murid-muridku, kalian jangan tinggalkan Yerusalem." Oke. Okay? Kalian mesti pergi kalau tinggalkan Yerusalem, nanti kan janji Bapa. Yang mendengar dia ngomong, Korintus berkata ada 500 orang. Tapi yang dengar dan taat melakukannya berapa orang? 120 orang. nggak ada 25 persen. Dari 500 orang kan? nggak ada 25 persen 120 orang mengalami pencurahan roh kudus dalam kisah Rasul Pasal yang kedua. Artinya pesan Tuhan yang pertama sudah digenapi belum? Sudah digenapi. Tapi ada pesan yang kedua Bapak Ibu. Ayat ini pesan yang kedua. Pesan yang kedua dia berkata kepada muridnya Hai murid-muridku Segala kuasa di surga dan di bumi Sudah Bapak berikan kepadaku Kenapa diingatkan ini? Karena diingatkan pada murid-murid Di taman Eden ribuan tahun yang lalu Adam dan Hawa menyerahkan kuasa itu Yang Tuhan sudah berikan kepada mereka kepada Iblis Jadi sejak itu Iblis yang berkuasa Tapi waktu Yesus mati di atas kayu salib Dan dia bangkit Yesus berkata gini, Bapak sekarang serahkan kepadaku. Kuasa yang diberikan Bapak kepadaku ini menjadi kuasa yang luar biasa yang ada dalam dirimu juga. Tapi kuasanya buat apa? Buat kamu pergi. Hilang sama-sama, kuasa Tuhan dalam diri saya. Untuk supaya saya pergi. Bukan ninggalin rumah. Bukan ninggalin istri. Ninggalin istri, pergi ya. ya. Ninggalin suami, pergi ya. Bukan. Ninggalin anak-anak, pergi. Bukan. Perginya itu maksudnya ada action yang kita lakukan. Ada fokus yang akan kita lakukan apa? Untuk menjadikan semua bangsa murid. Saudara baca, saudara. Tidak ada ditulis. Jadikan semua bangsa orang percaya. Masukin mereka ke gereja. Habis itu mereka. Lalu ikutin mereka program demi program oke. Okay? Enggak. Yesus bilang ini pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Jadi jelas perintah Tuhan. Saudara, perintah ini bukan pilihan. Bilang sama-sama, perintah ini bukan pilihan. Perintah ini amanat. Ada beberapa orang sampai mereka cerita gini, Pak, mama saya pesan Pak sebelum mati. mau wow. ya, Saya mau dikuburkannya di sini. Gimana Pak menurut Bapak? ya sudah kalau mau dikuburkan ya nggak apa-apalah namanya pesannya begitu kan kita sedemikian rupanya untuk melakukan pesan terakhir orang tua kita tolongnya kamu jaga adik kamu yang paling kecil yang belum menikah itu kamu jaga ya kita bilang ya ma tenang aja ma saya pasti jaga itu mama pergi dengan damai itu karena apa Karena anaknya yang bungsu yang belum menikah itu dia kuatir, jadi susah untuk pergi kan? Dia pesan sama kita. Saudara lakukan nggak kalau pesan orang tua begitu? Lakukan nggak? Lakukan ya. Wah lakukan. Tapi ada yang pesan gini. Papa pesan atau mama pesan ya. Kalau nanti papa mati, mama mati, kalian nggak usah repot-repot lah. Bakarin aja saya. Keputusan kalian. Tapi kami tidak melakukan kremasi Bapak Ibu di tempat ini. ya, Karena itu sinode yang punya tata gereja. Gitu. Enggak. Tapi saya mau beritakan Bapak Ibu, kasihlah tempat peristiratan yang terakhir, yang terbaik buat orang tua kita. Itu jauh lebih baik. Tapi anak-anak dengar, ya udah lakukan. Ya keputusan kalian, saya bilang gitu ya. Keputusan kalian. Tapi kan ini perintah Tuhan. Sekarang. Jadi gereja harus memilih atau harus taat? Taat. Enggak ada pilihan. Discipleship bukan pilihan Tapi ketaatan Dada, Sama seperti bapak ibu punya anak Bapak ibu kepingin nggak sekolahkan anak tinggi-tinggi? Pengen gak kira-kira? Setinggi -kira? tingginya ya kalau bisa ya Kalau ada S4 Saya mau tinggi Ada nggak S3 kan dokter Ada nggak S4? Saya mau sekolahkan anak saya tinggi-tinggi gitu Supaya apa? Ya supaya mereka tidak dibohongin banyak orang Tidak dibohongin oleh dunia ini, betulnya supaya mereka lebih pintar. Bapak Ibu saya yakin yang di sini yang hanya tamat SMA tidak berkata kepadanya, nak kamu tidak boleh melebihi Papa. Ada nggak? Ada. Papa Mama saya buta huruf dan karena mereka buta huruf mereka tidak tidak pernah mendorong begitu buat anak-anaknya sekolah setinggi tingginya. Dan saya melihat. Faktanya Bapak Ibu ternyata kakak-kakak saya, karena saya paling bungsu yang dari ke-12. Saya 12 bersaudara, saya yang paling bontot. Saya melihat kakak-kakak saya ternyata batas-batasnya sekolah itu SMP 2. Rata-rata. Rata-rata SMP 2. Karena apa? Karena prinsipnya ngapain sekolah tinggi-tinggi? Toh -tinggi? dagang bakmi. <laughs> Hitung duit kan enggak usah sekolah tinggi-tinggi kata gitu. Jadi itu menjebak. Di atas saya yang nomor 11. sampai SMK nggak lulus. SMK 2 dia berhenti. Dagang Mbak Ami, sampai sekarang masih ada dagang Mbak Ami. Ya, sih enggak diboongin juga kalau dagang. 10 mangkok berapa udah tahu ya, gitu ya. Saya bersyukur Tuhan kasih anugerah buat saya. Saya bisa melanjut, selesai SMK dan saya bisa kuliah di sekolah teologi. Saya percaya itu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Ya, orang tua nggak nggak menuntut. Tapi Bapak Ibu sekarang saya yakin anak kita kita akan sekolahkan mereka. Betul enggak? Udah waktunya sekolah Ini yang baru lahir aja mau di sekolahin. Sanggih. Lor. Kasian banget itu anak. Perlu lahir, sekolahin Ya, Grace jangan ya. Tolong Rudy jangan sekolahin Jeremy aduh Sekolah aja gitu. Ya, Sanggih canggihnya gitu ya. Coba ya. saudara hitung sekolah anak kita dari playgroup yang 2 tahun sampai S1. Hitung cepat berapa tahun? 20 tahun. Hitung cepat ya, playgroup 2 tahun, TK 2 tahun, 4 tahun, SD 6 tahun, 10 tahun, SMP, SMA, kuliah. Berapa tahun? 20 tahun. Selesai anak kita 20 tahun, udah jadi apa? Sudah hebat? Belum. Bahkan yang S1 banyak yang nganggur. Betul? Kita sekolahkan sampai ke luar negeri, biayanya ratusan. Kalau kita hitung dari playgroup mungkin miliaran. waktu dia kerja gajinya UMR coba tapi nggak apa-apa namanya baru belajar nanti kan akan terus meningkat 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 betul ya sama dengan pemuridan kalau engkau yang belum ikut pemuridan kau berkata ya ikut pemuridan aja apa belum berubah pak jangan tunggu orang berubah perubahan dimulai dari diri sendiri Alangkah celakanya kalau anak kita berkata, masa nggak mau sekolah mah? Kenapa? Tetangga udah sekolah aja masih bodoh. Coba, tetangga yang sekolah aja masih bodoh. Kok kok lebih pintar nggak sekolah? Itu pintar menurut pandanganmu kok? Menurut pendapatmu enggak? Kok kok masih sekolah? Bisa jelas? Dia masuk sekolah aja bandel mah. Ngapain kok kok sekolah? Ngapain dedek sekolah? Eh, kamu jangan ikutin teman kamu dong. Kamu ikutin guru yang ngajar kamu. Kita ngikutin Yesus teladan hidup kita. Mentor kita, fasilitator kita. Mereka sebagai gembala-gembala kecil, mereka pun masih murid. Mereka masih dalam proses. Saya aja masih murid, Bapak-Ibu. Ya? Saya belum lulus jadi murid. Kapan lulusnya, Pak? Gak tahu. Bilang kiri-kanan, gak tahu. Ada yang tahu kapan dipanggil Tuhan? Gak tahu, kan? Waktu dipanggil Tuhan lah, lulus. Tapi lulusnya gimana? Lulusnya biasa, nilainya pas-pasan, atau mau lulus apa? Kumlop. Silahkan pilihan. Saya mau lulusnya summa kumlop. Saya mau lulusnya lebih lagi. Makanya kejar terus kan, kejar terus. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Itu kehidupan Bapak-Ibu. Ya? Karena ini perintah Tuhan. Kalau Tuhan saja tiga setengah tahun, dia hanya fokus kepada murid. Berarti gereja yang hidup, gereja yang sehat harus fokus jemaatnya jadi murid Tuhan. Mereka harus diajarkan melakukan firman itu. Kalau enggak Bapak Ibu, kita enggak akan pernah bertumbuh. Tuhan enggak fokus dengan kerumunan orang banyak. Tapi dia fokus kepada murid. Ini luar biasa. Tuhan janji kalau kita fokus kepada murid, aku akan menyertainya. Sampai kesudahan zaman. Jadi nggak perlu takut. Kabar gembira teman murid yang dari Amerika ini berkata Pak, wah iblis begitu gencarnya gereja-gereja uh, kosong, pendeta-pendeta stres. Tapi Pak di New York dibilang gitu, ada satu gereja yang dari luar negeri mereka masuk jangkau anak-anak mudanya lima kali ibadah Pak full. Wah wow. artinya apa? Apapun yang iblis lakukan Tuhan lebih dahsyat lagi melakukannya. terjadi kebangunan yang luar biasa untuk anak-anak muda di kota New York Bapak Ibu. Satu gereja lewat pujian penyembahan mereka masuk anak-anak muda di sana mengalami lawatan Tuhan. Yang ketiga, mengapa memuridkan? Karena murid diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Kerajaan surga itu Bapak Ibu bagi kita semuanya rahasia. Coba bapaknya, berapa banyak kok yang baca Alkitab? Kok gak ngerti-ngerti saya baca? Gak apa-apa, baca aja dulu. Nanti roh kudus akan berikan karunia untuk kau mengerti rahasianya buat kita. Jadi baca aja dulu. Baca, baca terus. Tetapi memang gak gampang. Saya sendiri yang Tuhan percayakan mengecap bangku sekolah Alkitab selama lima tahun. Banyak Alkitab firman yang saya baca, saya nggak ngerti. maka saya butuh karunia dari Tuhan untuk memberikan pengertian itu buat saya. Salah satu contoh yang Tuhan bukakan buat saya itu di dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Kalau Bapak Ibu pernah baca perumpamaan tentang sepuluh gadis, lima yang bijaksana, lima yang bodoh. Ya Disebut ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Bapak -Ibu. Mereka sama-sama sepuluh -sama wanita ini, sepuluh gadis-gadis ini, Mereka ada di satu rumah Mereka sedang menanti sang pengantin pria datang Tapi kapan sang pengantin pria datang Tidak ada yang tahu Masing-masing mereka buat pelita dan pelitanya dinyalakan Dan ketika mereka menunggu sang pengantin itu datang Mereka semua sepuluh-sepuluhnya gadis ini tertidur Tidur-tidur Tapi yang membedakan adalah apa? Ketika sang pengantin ini datang maka lima gadis yang bijaksana bukan hanya ada minyak di pelitanya tapi mereka bawa persediaan perhatikan ini yang luar biasa tapi lima wanita yang bodoh mereka hanya ada minyak di pelitanya karena sepanjang malam menyala maka minyak itu habis maka pelita itu redup dan mereka tidak punya stok minyak lagi apa yang mereka lakukan yang bodoh ini mereka mau minta sama yang bijaksana bagi dong katanya teman Tanya keluarga, kita kan berangkatnya barengan Bagi dong, mereka bilang, oh gak bisa Kalau kami bagi Nanti habis sama-sama Kita nggak bisa masuk dalam pesta pernikahan ini Kalian beli aja di warung Bapak Ibu saya dibuka Rahasia ini di dalam kelas pemuridan Pengertian saya dulu Minyak ini Adalah minyak pengurapan Minyak ini lambang roh kudus Tapi waktu disingkapkan di kelas ini Bukan dong. Karena apa? Karena lima gadis yang bodoh ini disuruh beli minyak itu. Masa pengurapan dibeli? Ayo, beli minyak pengurapan. Ayo, ayo, ayo. Ya. Mobilnya diurapi. Oke. Okay? Mobil tetangga yang mau juga diurapi. Ya, bulan depan milikmu. Nah, itu bukan pengurapan. Itu pemaksaan namanya. Hati-hati. Bahaya banget kan. Oh iya, iya. Jadi apa ini minyak ini? minyak ini pengertian tentang apa? Uang yang kita miliki harus beli kan? Oh. Artinya apa? Harta yang Tuhan titip buat kita di dunia ini harus kita gunakan untuk apa? Persiap mempersiapkan kedatangan Tuhan kedua kali. Waktu Tuhan datang kedua kali atas hidup kita, pastikan kita sudah punya persediaan minyak. Kenapa? Kita sudah beli. Saya nakap bapak ibu, oh saya bilang ini rahasia yang luar biasa yang Tuhan singkapkan buat saya gitu. Injil Matius 13. Ayat 10 hingga ayat 12. Kita baca lagi bersama-sama. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Perhatikan, Bapak Ibu. Perikop Injil Matius 13 ini latar belakang surat ini. di mana Yesus akan melakukan KKR. Maka murid-murid Tuhan yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan mereka sudah melihat mujizat demi mujizat yang Yesus lakukan. Mereka undanglah keluarga inti mereka. Mereka undanglah keluarga besar mereka. Mereka undanglah tetangga-tetangga. Ayo ikut Kakak Yesus. Yang sakit semua diajak. Ayo. Yang sakit jantung, yang sudah cuci darah karena sakit ginjal gitu ya. Ginjalnya sudah enggak berfungsi lagi. Ada yang sakit paru-paru. Yang paru-paru sudah bolong. Ada yang lumpuh. Ada yang timpang. Ada yang butuh. Semua diajak. Harapan murid satu. Waktu Yesus lakukan melakukan KKR. Yesus tumpangin tangan. Satu persatu. Yang buta melihat. Yang tuli mendengar. Yang lumpuh berjalan. Yang mati bangkit. Wow. Harapannya indah kan? Tapi ternyata... Murid-murid tunggu-tunggu, kok enggak ada impartasi kuasa supernatural ini? Yesus cuman kasih kotbahnya begini. Pada satu kali ada seorang penabur. Penabur ini membawa benih, lalu sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Sebagian benih jatuh di tanah yang penuh semak duri. Sebagian benih jatuh di tanah yang baik. Bapak Ibu, saya sendiri waktu baca ini saya bilang aneh ya Tuhan ngajarnya ya. Kenapa? Saya ini background petani juga, nanam sayur jadi tahu kalau nabur benih nggak mungkin nabur di pinggir jalan. Betul nggak? Gak mungkin tanah berbatu batu batunya kami angkat dulu ya. Seperti Kapten uh, uh, Pilot uh, Kapten Pilot Budi Sohardi ya, di mana tanah berbatu di NTT. Di kupang dia ubah menjadi tanah kanaan yang hijau. Itu batunya banyak batu karang. Dia diangkat dulu. Dia olah tanahnya sedemikian rupa baru bisa menghasilkan. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Saya bilang kok aneh ya. Saya juga nggak ngerti. Tapi waktu Tuhan mulai buka rahasia. Bapak Ibu kalau baca selanjutnya, ya, muda-muda kan protes. Tuhan, kenapa Tuhan ngomong sama keluarga saya pakai perumpamaan? Ayat ini kayak 10 kan. Kenapa Tuhan? Sebelah Tuhan ngomong gini, hanya kepadamu Kepada siapamu sini, Murid-murid Saudara ingat Tuhan tidak sembarangan membuka Rahasia kerajaan surga kepada semua orang Tuhan hanya buka rahasia Kerajaan surganya kepada Murid Murid mau diajar Murid mau taat Discipleship itu kita menemukan kata disciple Kita menemukan kata disiplin Orang yang mau disiplin hidupnya, orang yang mau diajar hidupnya, orang yang mau dikasih PR hidupnya, orang yang akan menghadapi ujian apa yang telah dipelajari dalam kehidupannya, itulah murid. Yang nggak murid ada ujian nggak ada, tapi banyak gagalnya. Karena kita nggak tahu jawabannya, nggak tahu solusinya. Saudara, kalau Bapak Ibu baca ayat ini berikutnya, Yesus jelasin kepada murid-muridnya, penabur itu adalah ini. benih itu adalah ini dikatakan lalu tanah yang jatuh di pinggir jalan tau nggak apa itu adalah orang yang dengar firman tapi dia nggak ngerti saudara dengar firman Tuhan ngerti nggak kadang-kadang kita nggak ngerti ya kadang-kadang kita nggak ngerti makanya bagaimana supaya ngerti dicatat khotbahnya setelah dicatat jangan lupa dibaca <laughs> pak catat pak lengkap, pak nggak baca dicatat Dibaca, setelah dibaca Direnungkan Setelah direnungkan baru dilakukan Itu yang Tuhan mau, tapi yang di pinggir jalan Dia cuman dengar firman, dia cuman rajin Ke gereja, tapi nggak ngerti Ngerti, datanglah Burung lambang iblis Ambil benih itu, tumbuh nggak Benihnya, Nggak tumbuh Kenapa ada orang Kristen bertahun Tahun puluhan tahun Kitab Ibrani berkata Dari sudut waktu kamu udah harus Jadi pengajar Tapi kamu masih suka susu. Betul? Udah gede. Kepinginnya susu. Ini makan rendang. Enggak, keras. Pencernaannya belum kuat. Ayo. Nah, Nih, nasi. Enggak, keras. Kepinginnya bubur yang lembek-lembek. Itu baik. Makan kita harus kan? Pemuridan dilatih Bapak Ibu sesuai dengan tingkat rohanimu. Kau akan bertumbuh terus, kau akan dibimbing terus. Kalau tanah yang jatuh di tanah, uh, benih yang jatuh di berbatuan. Yesus kasih, kasih langsung artinya kepada murid. Tanah yang jatuh, benih yang jatuh di berbatuan itu artinya apa? Jangan keraskan hatimu kalau dengar firman. Tuhan bilang, jangan keraskan hatimu. Enggak, saya gak mau. Terserah pendeta mau ngobak, saya gak mau. Enggak, percayalah. Tuh, firman itu selalu buat kita masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih ini firman buat saya. Saya mau lembutkan hati saya. Ya. Kalau enggak tanah berbatu-batu, tumbuh benihnya sebentar aja. Tapi sebentar layu kena terik matahari, kita layu kenapa? Karena tanahnya sedikit. Lalu dikasih contoh lagi, benih yang jatuh di semak duri, tahu enggak apa? Dibilang ini kekhawatiran dunia. Kekhawatiran akan uang, harta, kekayaan dan yang lain menghimpit benih itu. Tumbuh Tapi tidak berbuah. Sudah tahu hari-hari ini. Kekuatiran tentang keuangan yang paling banyak melanda orang percaya. Di kantong-kantong Kristen mereka jualkan Yesus hanya dengan satu kotak. Satu dus mie instan. Mereka jualkan Yesus hanya demi biaya siswa anaknya bisa sekolah. Mereka jualkan Yesus, itu kekhawatiran dunia. Berapa banyak kita nggak apa nggak apa nggak 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 nyangka iblis tipu kita sedemikian rupa terus kerja 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 terus. Baru saja seseorang berbicara dengan saya, wah ini yang kerja gajinya sebulan besar sekali, tapi hidupnya nggak bahagia. Hidupnya nggak bahagia. Ayo kita jadi murid Bapak Ibu supaya Tuhan buka kan rahasia buat kita. Satu khusus dua sembilan berkata apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati itu itu disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Orang-orang yang mau diajar. Tadinya kita nggak mengasihi Dia, tapi karena kita diajar bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana mencintai Tuhan, Tuhan akan bukakan rahasia. kalau saya mau saksikan banyak hal yang Tuhan bukakan kepada kami kepada orang-orang yang saya lihat mereka setia untuk belajar atau saya wah Pak saya bisa mengendalikan emosi Pak dari 0 sampai 100 berapa kamu kemenangannya 10% Pak amin kalau dari 0 sampai 100 kalau maju 10% udah maju belum namanya udah ah oh, baru 10 persen aja udah bangga udah disaksikan di mana-mana oh jangan dong anak kita dari nggak bisa nulis sudah bisa nulis ibu seneng nggak yang belum bisa ngomong bisa panggil papa seneng kan papa eri anak papa udah bisa ngomong seneng kan nggak kita tabokin baru ngomong papa coba <laughs> ya rudy jangan gitu rudy. baru ngomong papa udah, Tabok gitu gris tabok sebelah kanannya tuh anak langsung berhenti nggak bisa ngomong karena apa langsung Syok. Sampai enggak bisa, sampai gini enggak bisa ngomong. apa waktu kecil aja kamu ditabok bapaknya? Enggak dong. Saya nangkap. Itulah perubahan kehidupan. Ya, ayo kita melihat itu dari kacamata Tuhan. Seringkali kita ini egois. Kita nggak mau berubah, kita tuntut orang berubah. Kita jadi suami nggak mau berubah, kita tuntut istri kita berubah. Kamu udah ikut pemuridan? Lebih baik saya. Sombong itu namanya. Belum tentu baik kacamatamu. Kacamata orang lain nggak usah kecamata Tuhan, kacamata orang lain udah baik belum? Belum tentu loh Makanya kita butuh di komunitas supaya orang lain bisa melihat blind spot kita Saya tidak bisa melihat blind spot saya Saya tidak bisa melihat kekurangan saya Menurut saya kok Bapak Ghi tadi sudah baik Tapi waktu saya menghampiri pelahan jiwaku Pelahan rohku Gimana sayang? Samaria Ini, 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 ini Terima kasih sayang Kalau dulu, No Ya. Kamu nggak ngerti, saya ngerti. Tapi saya mau belajar untuk apa? Dapat masukan lagi. Saya perbaiki di ibadah kedua. Amin Bapak Ibu. Ya, saya ak kita akan mendengar kesaksian dari beberapa teman yang sudah di-shoot lebih dahulu ya. Biarlah kesaksian mereka jadi berkat buat kita betapa pentingnya pemuridan itu. Silakan. Nah. nya Molitas itu berbagian dari keluarga saya ya. Terima kasih. Kalian seru. Huh, kasih tepuk tangan buat mereka. Ya maju terus kalian jangan takut apapun orang yang katakan tentang kalian nggak usah takut bahwa perubahan itu adalah satu proses dalam kehidupan kita Ya kadang-kadang kita bisa gagal, kadang, kadang kita bisa jatuh Tapi harus terus bangkit Makanya perlu ada dalam komunitas Bapak Ibu Saya uh, mengundang, mengajak Bapak Ibu yang belum tergabung silakan Ya komunitas kita namanya DC, di, di DC Community Ya komunitas kita itu supaya apa? Kita bisa digembalakan dengan baik Bapak Ibu. Ya kalau kita gabung seperti kalau ibadah umum begini kan lebih sifatnya monolog ya. Kan satu arah. Betul? Kan Bapak Ibu nggak bisa angkat tangan. Bisa sih angkat tangan. Tapi kan gak. Pak saya mau tanya Pak. Tadi Pak yang jatuh di pinggir jalan Pak. Saya kurang jelas Pak. nggak bisa. Tapi nanti di kelas boleh. Boleh. Di kelasnya hari Rabu. Saya mau tanya Pak. Atau yang hari Senin. Pak seven saya mau tanya. kemarin tentang yang benih jatuh di pinggir jalan apa sih? Aplikasinya dalam kehidupan saya apa? Bisa, boleh. Jadi bebas dan gampang Bapak Ibu ketika kita menghadapi masalah ini ini menolong kita. Kita bisa share ada orang yang minimal mendoakan kita. Ada orang yang minimal yang menguatkan kita. Itu pentingnya. Ya. Kami pemimpin bisa nggak tahu kan. Tapi kalau di kelasnya fasilitator fasilita, langsung memberitahu kan karena mereka gembala-gembala kecil. pak si ini menghadapi ini ayo kita dukung dalam doa ya pak dia butuh kunjungan tim kunjungan kami akan masuk untuk apa memberikan kekuatan itulah namanya keluarga bapak ibu tapi kalau engkau hanya dari jemaat biasa engkau hanya datang hari minggu dan tidak ada di di komunitas kecil nih bapak ibu ketika engkau hadapi masalah engkau bingung mau ngobrol sama siapa ya mau cerita sama siapa ya masalah udah bertahun pun udah puluhan tahun kehadapi nggak bisa Tapi di kelas itulah kita saling tolong-menolong. Di kelas itulah minimal ada orang yang menguatkan hati kita. ya Jadi ambil bagian semua. Karena seperti kita orang tua merindukan anak kita sekolah setinggi-tingginya. Kita berkorban, kita bekerja untuk mereka bisa sekolah. Papa dulu cuma SMP. Tapi papa mau kamu sekolah setinggi-tingginya anak. Mama dulu cuma SMA. Karena, karena apa, nenek kakek nggak mampu biayain Mama sudah harus langsung kerja. Tapi mama kepingin kamu sekolah. Itulah kerinduan. Orang tua untuk anaknya sekolah. Kerinduan kami juga Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu ada di komunitas. Percayalah pasti engkau akan jadi murid yang sehat. Ingat itu visinya. Kembali ke visi. Misi kan untuk menjalankan visi. Kalau engkau sehat pasti berdampak hidupmu. Pasti berdampak. Orang nggak bisa menyangkal kalau engkau berubah hidupmu, nggak bisa menyangkal. Keluarga besarmu nggak bisa menyangkal. Yes, dia berubah ya. Saya mau ikut ah, karena perubahan tuh nyata sekali. Jelas ya. Lalu yang berikutnya, membangun generasi yang radikal bagi Tuhan. Ini langkah kedua kita, misi kita membangun generasi yang radikal, yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh sejak usia dini. Maka di sini Bapak Ibu, sekolah minggu kita yang ada di lantai dua itu namanya bukan sekolah minggu tapi gel Kids. gel itu generation of Joel, generasi Joel. Lalu ada Jeltins nanti jam 1 siang, lalu jam 4 sore di tempatnya ada Jel Youth. Kalau kita yang umum jel apa ya? Jel fam. <laughs> Generation of family. Ya. Keluarga gitu ya. Kita akan melihat ayat ini. Kitab Joel. Pasal yang kedua. Ayat 28 dan 29. Mari kita baca yuk bersama-sama dengan suara yang keras. Kemudian daripada itu akan terjadi... bahwa Aku akan mencurahkan roku ke atas semua manusia maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi teruna-teruna akan mendapat penglihatan penglihatan juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan roku pada Hari-hari itu, Bapak Ibu kitab Joel, Nabi Joel bernubuat bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya kata semua manusia Semua manusia ini bukan semua manusia yang hidup di dunia ini Maksudnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Orang-orang yang memberi hidupnya kepada Tuhan Maka Tuhan akan dikatakan apa? Anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat Anak-anak akan bernubuat Jangan kaget nanti Bapak Ibu, anak-anakmu menyampaikan kata-kata profetisnya. Papa, bertobat, Pak. Kerajaan Allah sudah dekat. Jangan kau berkata, hei anak kecil, tahu apa kamu? Sekolah aja kamu. Eh, hey, jangan. Tuhan bisa pakai anak kecil untuk ngomong loh, Bapak Ibu. Kenapa? Bernubuat. Lalu dikatakan, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Orang-orang tua dapat mimpi. Bukan kebanyakan tidur. Tapi Tuhan berbicara kepada orang tua kita. Untuk sampaikan kepada anak dan menantunya. Untuk sampaikan kepada cucu-cucunya. Nak, mama semalam mimpi loh. Dalam mimpi itu nak, kamu akan menghadapi bahaya. Gimana kita respon nih kalau orang tua kita mimpi begitu? Yang betul-betul dari Tuhan kita bilang terima kasih buat mimpinya. Saya mau jaga-jaganya dengan baik, ya. Saya mau minta pengkaveran malaikat Tuhan menjaga saya supaya saya tidak melihat kecelakaan, supaya mimpi yang buruk itu tidak terjadi. Ya. Jadi kalau saudara dapat mimpi, kalau saudara belum berani menyampaikannya, saudara boleh sampaikan kepada kami. Boleh. Nanti kami akan menyampaikannya caranya. Ya. Saudara yang diberikan mimpi, saudara yang disampaikan mimpi, saudara respon yang benar. Jangan lo, kebanyakan tidur sih lo. Mimpi melulu. Jangan. Jangan. Itu cara Tuhan berbicara kepada kita. Papa mesti bertobat. Mesti berhenti kebiasaan buruknya. Kalau enggak, ini malaikat mau dia akan ambil. Yanak. Ya, ya, Jadi seperti itu ya. Lalu berikutnya apa? Teruna-teruna mau akan mendapat penglihatan-penglihatan. Teruna itu anak-anak remaja, anak-anak muda. Teruna-teruna muda, mereka akan dapat vision. Mereka akan dapat penglihatan. Saya baru aja dapat uh, info ketika kami sedang doa bersama-sama. Ada yang dapat penglihatan, ada yang dapat vision. Di mana banyak orang-orang membangun dasar rumahnya bahan bakunya itu dari jerami, dari kayu. Alkitab berkata kalau kita bangun bahan bakunya dari jerami, dari kayu itu mudah terbakar. Betul? Ketika api ujian datang, kita hangus, kita terbakar, kita bisa tinggalkan Tuhan. Kita bisa tidak lagi cari Tuhan. Hati-hati. Karena iblis terus kerja keras. Saya ingat tahun 2019 ini dia kerja keras. Sudah ada keputusan surganya adalah tahun penghakiman. Tapi nggak usah takut. pertirilah Bangun bahan bangunanmu dengan dasar emas. Bilang dasarnya emas. Bahan bakunya emas. Ada nilai. Ada barang. <gak> Nilainya mahal. Barangnya berkualitas. Emas. Saya tadi baru tanya penjual emas. Gimana harga mas? Oh, pak Bapak, makin naik. Makin naik, Pak. Apalagi LM. Logam mulia. Melonjak, Pak. Wow. Mahal. Saudara, hidup kita juga harus berkualitas mahal. Jadi ketika api ujian datang, kita enggak hangus. Tapi kita semakin murni, semakin murni, semakin murni. Ya, Jadi inilah generasi jual. Lalu juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurakan rohku pada hari-hari itu. Saya ngobrol dengan seseorang yang terjun dalam pelayanan sosial. Dia punya beban untuk pelayanan di Papua, Bapak-Ibu. khususnya di Wamena. Mengapa dia punya beban di sana? Ketika dia meneliti di sana, Bapak Ibu tahu, ini sangat miris, sangat sedih saya dengarnya. Anak-anak SD, Bapak Ibu, anak-anak SD, mereka sudah terjangkit HIV. Anak-anak SD, jawab. Mengapa? Ada otonom-otonom tertentu yang tidak bertanggung jawab. Membuat PSK-PSK yang sudah terjangkit HIV dari Pulau Jawa ini kirim ke Papua. Mereka hanya bayar 20000 Bapak-Ibu. 20000 Jadi begitu banyak anak-anak yang masih kecil baru SD 12 tahun, 13 tahun baru SMP, sudah terjangkit HIV. Itu cara kerja Iblis, coba. Oh gimana? Orang tua dalam Tuhan, orang tua yang hanya kerja, hanya Kristen saja, tidak bisa mengcover anak, itu yang terjadi. Miris nggak, Sedih nggak kita dengarnya? Ya, anak-anak kita harus di-cover Bapak Ibu. Makanya di tempat ini kita punya misi supaya apa? Anak-anak ini menjadi generasi yang radikal. Generasi yang cinta Tuhan. Gimana caranya? Generasi yang radikal itu adalah melalui keintiman dengan Bapa surga. Setiap kita kalau mau menggenapi penggenapan kitab Joel pasal yang kedua, 28, 29, tadi Bapak-Ibu. Tidak ada cara yang insan. Kecuali apa? Kita intim sama sumbernya Harus intim. Harus dekat. Di tempat ini masih dua minggu sekali ya kemarin ya. Ada namanya SBB. SBB itu adalah sahati bertemu Bapak. Ini terbuka buat kita semua Bapak-Ibu. Ayo datang, jadi setengah enam kita intim dengan bapak, kita berfellowship satu dengan yang lain. Ini cara kita membangun. Saya tahu ada beberapa dari bapak ibu yang berkata Pak saya berdoa di rumah kok Pak saya tahu itu. Tapi sebagian besar kita nggak mudah berdoa sendiri di rumah. Tuh nggak? Kebisingan di rumah, lalu telponlah dan sebagainya lah. Kita nggak konsen. Tapi di tempat ini kita konsen, kita fokus, dilatih. Jadi Bapak Ibu doa bersama-sama itu doa korporat, itu melatih kita supaya kita nanti terbiasa waktu doa sendiri pribadi. Silahkan datang. Sejak tanggal 1 Januari yang lalu, Bapak Ibu. hari ini berarti hari yang ke-20, setiap jam setengah 10 malam, catat setengah 10 malam sampai jam setengah 11 malam Bapak Ibu, selama 1 jam kita ada yang namanya intimate worship. Penyembahan untuk keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa datang, ya. nanti di gedung depan, gedung depan tiga lantai itu, Bapak Ibu bisa langsung naik ke lantai tiga. Setengah sepuluh sudah ada orang-orang yang menyembah, mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu dari kita nggak bisa menyembah, kita bisa belajar. Oh menyembah itu gitu ya, oh memuji itu gitu ya, oh mengagungkan gitu ya. Itu penting sekali. Kenapa? Yesus ajak murid-muridnya untuk berdoa sebelum dia ditangkap oleh tentara Romawi di Taman Gethsemane. Dia ajak ke sebelas muridnya, karena Yudas tidak ada bersama-sama waktu itu. Yudas sudah uh, dikuasai oleh iblis. Sebelas murid dia ajak. Dari delapan, uh, dari sebelas ini tiga dia ajak lagi lebih dekat lagi. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tapi setelah itu dia pergi berdoa sendiri. Dan dia pesan kepada murid-muridnya yang tiga ini, kamu berdoa selama satu jam ya. Atau dia balik, murid-muridnya tertidur. Dia bangunkan. Kamu tidak sanggupkah berdoa satu jam? Kamu harus berdoa satu jam minima satu hari. Untuk apa? Supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan. Satu jam. Satu jam itu saudara nggak ada 10%. Loh. 10% nya setiap hari 2,4 jam. betul? 24 jam kan? Semuanya sama waktu. Ada yang kurang? Ada yang kurang? Enggak ya, ada yang bilang, Pak kalau bisa lebih Pak sehari, Pak cukup. Tergantung bagaimana kita kelola waktu itu sebaik mungkin. Ada waktu bekerja, ada waktu bersama dengan keluarga, ada waktu intim dengan Tuhan. Itu harus diatur dalam kehidupan. Supaya kita tidak jatuh ke pencobaan. Kemarin Sabtu pagi-pagi sekitar jam 2, tiba-tiba, ini tiba-tiba, sekonyong-konyong. Karena enggak ada tanda-tandanya. perlu saya mulus? Nah saya bilang kenapa apa ya makan teratur kan sudah sudah kan bahkan kingdom help kan nggak sembarak makan sudah teratur ya wah ke toilet bapak ibu wah tidur juga udah nggak enak gitu. lalu jam setengah enam kami doa sama-sama di sini dsbb di mulai kuduk kuduk nggak duduk. kedengaran kan emangnya drum Ujian menyembahan lalu Rudi bawa renungan. Saya saya dengarkan, saya diberkati. Karena dia berkata masuk tahun 2019. Ujiannya semakin banyak. Tapi lewat intimate worship. Wah saya diberikan kekuatan. Bapak Ibu. Jadi bukan kita intim sama Tuhan nggak punya masalah. Bukan. Bukan itu. Bukan. Tapi waktu kita intim sama Tuhan. Ada solusinya. Amin. Saya bilang Tuhan nggak bener benar nih. Besok saya harus khotbah. gimana nih Tuhan ya udah udah selesai renungan kan mau tutup doa saya kasih kode sama pada apa tutup ya tutup ya saya mau ke belakang dulu mau ke belakang kok badan saya langsung lemas Bapak Ibu Wah kok nggak ada tenaga ini Tuhan besok saya harus korban lo Tuhan bukan harus sih maksudnya jadwalnya saya <laughs> saya jadwalnya saya saya harus korban ini Tuhan gimana nih Tuhan Sepanjang hari kemarin Bapak-Ibu saya lemes. Lemes. Pokoknya gak ada tenaga gitu. Tapi saya bilang, Tuhan saya tahu janjimu berkata gini. Roma 10-11, barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Saya ingat itu. Saya tahu Tuhan tidak pernah dipermalukan orang-orang yang percaya kepada dia. Malam saya diberi kekuatan Tuhan khusus untuk datang ke intimate worship. Dan saya bilang sama anak sulung, kamu hari ini naik taksi online ya pulang ya kampus. <laughs> Karena papa mau istirahat nih, mau persiapan buat hari ini. ya Udah jam, sampai jam 11, kurang 15, nggak apa-apa. Saya bilang, malaikat Tuhan menyertai kamu. Kalau papa kuat, papa akan antar kamu. Tapi gak apa-apa, papa butuh istirahat. Ya? Saya bisa intimate worship semalam tidur yang berkualitas. Tadi pagi bangun dengan kesegaran yang baru. Saya bisa jadi berkat buat bapak ibu hari ini. Saya tahu bukan kekuatan, kamar lemas seharian, bapak ibu lemas. Gimana sih kalau nggak punya tenaga gitu? Kayak lemas sendiri, kepinginnya tidur aja gitu ya. Ya begitu banyak air yang keluar gitu. Tapi saya percaya sehat, seger. Karena apa? Ada kekuatan dari Tuhan, keintiman. Ya. Lalu bapak ibu yang berikutnya melakukan Firman Tuhan dalam kehidupan. Kita sehari-hari. Membangun generasi yang radikal, kami akan ajarkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak Jelkits, mereka yang ada di DDC Community, di kelas pemuridan, mereka mulai diajarkan bagaimana mereka tidak selfish. Tahu selfish? Selfish untukku, untuk saya, untuk diriku. Anak-anak. Coba kalau mereka punya makanan, Punya coklat, punya permen. Susah kasih orang ya. Susah kan itu. Itu tabiat dosa. Tapi kami mulai ajarkan mereka. Kamu nggak boleh selfish tapi kamu harus selfless. Matikan dirimu mulai bagi. Dari kesaksian dari anak-anak. Jelkis, pemuritan Jelkis. Mereka sudah mulai membagi. Buat kakaknya, buat adeknya, buat teman-temannya. Itu kan luar biasa. Coba anak kalau kita nggak murid kan gak ajarin mereka. Mereka akan tetap selfish kok. Untukku kok. Papa beli buat saya kok. Mama beli buat saya kok. Jadi nggak ini. Anak-anak remaja. Jeltins kami ajarkan mereka. Jeliot kami ajarkan mereka yang masih sekolah. Yang bangku kuliah. Kalian dilarang nyontek. Dilarang nyontek. Anak kami berkata. Pak yang juara tiga besar. Ini nyontek, ini nyontek. bilang jangan terpengaruh kamu hidup kamu gak perlu apa jangan kejerengking yang penting pulang bawa piala wah itu ngancam itu enggak usah jerengking gak apa-apa pulang bawa piala nanti piala teman ya dia bawa pulang ya ya gak usah takut sih kamu belajar sungguh-sungguh ya nanti sebelum ujian doa roh kudus tolong kamu apa yang kamu pelajari roh kudus akan ingatkan kamu Kenapa kalau kamu nyontek? Ingat, kamu sedang membangun dasar hidupmu dengan bahan mat, bahan baku yang salah. Mudah terbakar. Nyontek gampang kan? Kamu gak akan bisa berhasil, kata Tuhan. Dan kami ketemu dengan seorang anak muda. Waktu dia ketemu dengan kami, dia bilang ini, mau cerita apa ya? Dia bingung sendiri. Kenapa? Hidupnya stres. Hidupnya penuh pergumulan. Dan berulang kali dia mau bunuh diri. Kalau kami mulai pembicaraan, biasanya kalau saya mulai pembicaraan itu saya mau lihat akarnya ah, dulu apa ini. Kamu berapa saudara? Lima. Anak ke berapa kamu? Kedua. Ini pemudi ya. Lalu yang besar? Kakak-kakakmu perempuan. Oke. Kamu dari suku mana? Disebut suku tertentu. Oke, saya langsung tahu. Karena suku ini sangat mengidolakan anak laki-laki. Jadi kakaknya perempuan, dia lahir perempuan. Saya mau tanya, pernah nggak kamu dengar dari papa atau mama bahwa mereka mau anak laki-laki? Mama mau anak laki-laki. Berarti kamu sejak dari kandungan sudah ditolak. Baru ngomong gitu, sudah berkaca-kaca matanya. Ya pak, kok saya nggak bisa dekat sama mama ya? Kalau ketemu mama, wah, maunya berantem, wah. Pa. Bapak ibu coba cek. Kalau anakmu ada, aku nggak deket ya. Itu ada gapnya. Kalau merindukan jenis kelaminnya ini, keluarnya ini. Ya itu bisa terjadi. Jadi penolakan, nggak sadar loh. Oke. Okay. Kalau dia bertumbuh terus, ketiga lahir perempuan juga. Dia bilang ini, yang ketiga lebih lagi tomboy. Keempat baru lahir laki-laki. Wah, anak kesayangan. Yang kelima kasihan pak perempuan lagi. Kasian banget deh. Jadi hidupnya sangat kasian. Dia, menurut dia, saya ke gereja kok karena keluarga kami Kristen. Ke gereja, rajin ke gereja, bahkan sudah melayani. Tapi hari-hari ini pak, jangankan melayani. Ke gereja aja udah males. Kosong hidup saya. Ditolak oleh orang tua. Apa yang terjadi? Di kantor, bosnya yang sudah punya istri. Kejar dia terus. Dan... Mau ajak dia keluar kota. Terus sedih kan? Dia enggak mau. Sampai bosnya bisa tarik dan sebagainya. Bosnya anak Tuhan juga. Tapi yang enggak bertobat. ya Lalu dia punya pacar. Sama-sama melayani. Tapi pacarnya mengambil kekudusannya. Wah dia terluka. Saudara. Saudara. Generasi ini hancur. Dia dengar firman Tuhan, tapi dia nggak bisa terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kenapa? Karena tidak ada yang mementor. Dia. Tidak ada yang membimbing dia. Gak bisa, Bapak-Ibu. Kita perlu ada yang mementor, kita perlu membimbing kita. Di dalam apa? komunitas itulah. Jadi ketika kau punya masalah, kau tidak hadapi sendiri. Ada temenmu, ada keluarga rohanimu yang kecil ini di DC community ini akan up engkau. Minimal mendoakan engkau. Menguatkan engkau. Sehingga apa? Kita kuat. Kita kuat di dalam Tuhan. Ya? Kita diajarkan bagaimana praktek firman. Oh, khawatir tadi itu khawatir tentang uang. Oh, saya nggak beli khawatir tentang uang. Kenapa? Saya percaya kok Bapak, saya yang kaya raya. Kenapa saya harus khawatir? Kan dikuatkan. Tapi kalau kita sendiri coba. Bapak Ibu sakit, sendiri berdoa. Dapat pergumulan sendiri. Kau bingung gimana jalan keluarnya. Ikutlah. Di DC Community di tempat ini Semua kita yang belum ambil bagian Ayo semua kita Saya merindukan semua kita Jiwa-jiwa baru yang datang Semua kita dimuridkan Supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu bisa punya dampak yang besar Kemanapun Tuhan utus engkau Amin Anda telah mendengarkan program di DC Sermon Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat membuka Youtube channel kami Di Duta Discipleship Church Terus dengarkan Ayam Do Radio setiap hari Senin jam 1 siang untuk mendapatkan firman-firman terbaru. Tuhan Yesus memberkati.